0: Boa noite aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa noite de estudos. Estamos estudando o livro Nas Voragens do Pecado, da nossa irmã Ivone do Amaral Pereira, pelo Espírito Charles. Adilane lerá o Evangelho e faremos a nossa prece.
1: É o prefácio... Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se move desde que dele recebeu a ordem, espalham-se sobre todas as superfícies da terra, semelhantes às estrelas, resplandecentes, eles vêm. Iluminar a estrada e abrir os olhos dos cegos Eu vos digo, em verdade são chegados os tempos Em que todas as coisas devem ser restabelecidas No seu verdadeiro sentido Para dissipar as trevas envergonhar os orgulhosos e glorificar os justos as grandes vozes do céu ressoam como o som do clarim e os coros dos anjos se reúnem homens nós vos convidamos para o divino concerto que vossas mãos peguem a lira... que vossas vozes... se unam... e que em um hino... sagrado... elas propaguem... revibrem... em toda a extensão... do universo... homens... irmãos que nós amamos... estamos próximo de vós... amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do vosso coração fazendo as vontades do Pai que está no céu Senhor, Senhor e podereis entrar no reino dos céus o Espírito de Verdade
0: Que o Espírito Verdade nos ilumine o estudo, o nosso Senhor Jesus Cristo, que os guias desta casa possam estar ao nosso lado a nos inspirar, dentre eles o diretor desta casa, o nosso irmão Baltivo, com a coluna que dirige esta casa de amor, a nossa irmã Ivone, o Espírito Charles, que escreveram a obra que iremos estudar. Em nome desses irmãos, em nome de Leon Denis de Allan Kardec, em nome do amor, do nosso amor Lourdinha, do amor que vibra nesta casa, iniciamos os estudos desta noite. Que assim seja. Muito bem, nós paramos aqui na página 17, quando ele já falou do massacre que aconteceu na noite de São Bartolomeu, no dia 24 de agosto de 1572, não foi? Lá no século 16 Vou, posso continuar daqui, nós paramos algumas vezes... Ou se vocês quiserem, eu leio um pouco mais rápido e leio desde o início. O que, é que vocês acham?
1: Leia desde o início. Leia desde o início, só tem uma folhinha.
0: Tá. Então eu vou ler, vou ler um pouco de presteza. Quando chegar onde tem que ler, a Dilane continua. Para que a gente se situe. Vou levar uns 15 minutos lendo. Não vou parar para explicar, nem para falar nada, porque nós fizemos bem devagar na aula passada, tá? Então, começa aqui o ti, o, primeira, o prefácio, né? Aos que sofrem. No dia 23 de abril de 1957, um acidente ocorrido em minha residência fez-me fraturar o braço esquerdo e, imobilizada durante vários dias... A sós com meus estudos e meditações, que de panoramas espirituais se desvendaram as minhas possibilidades mediúnicas, assim favorecidas por um estágio propício. Me empresta o teu óculos, que é melhor do que o meu. Até que eu faça. Se então me foi dado o reconforto da presença dos meus companheiros de jornada terrena que fraternalmente me visitavam frequentes, igualmente foram as visitas recebidas do mundo invisível, consoladoras e inefáveis, testemunhando as minhas convicções, a intensidade faustosa, prodigiosa, dessa pátria que é a nossa e a qual estamos perenemente ligados por laços de sagrada origem. Está falando da pátria espiritual, né? No terceiro dia após o acidente, um acontecimento verdadeiramente majestoso desenrolou-se diante de minhas percepções mediúnicas, poderosamente exteriorizadas do âmbito físico carnal. Apresentara-se à minha frente, encontrando-me eu ainda perfeitamente desperta, a querida entidade espiritual, Charles, meu guia e mestre da, na, da espiritualidade, amigo desvelado desde o berço, porque já o era também na vida espiritual. Reflexo de um luzeiro branco azulado que o envolvem, despejam-se então sobre mim, emprestando ao meu recinto um suave palor como de Santuário espiritual se é a presença do Charles junto a ela suas mãos belíssimas esguias que um lindo anel com radiosa Esmeralda enfeita estendem-se sobre minha fronte causando-me enternecido choque e ele sussurra aos meus ouvidos a doce tonalidade de uma vibração encantadora, ordenando-me. Espírito ordena ela. Vem. Submisso, meu Espírito segue-o. Enquanto o corpo sobre uma cadeira de balanço, o braço envolto em faixas, se abandona à reconfortadora letargia. Olha, a mediunidade letárgica da Dona Ivone. Pairamos no ar. Tudo em torno é luar azul, neblinas, suavemente lucilantes, perfumes de violetas, a essência que Charles prefere, é encantamento e emoção, não distava muito do local onde jazia meu fardo, a estância azul, onde pairávamos, eu tinha a impressão de que gravitávamos pouco acima do telhado de minha casa. Pois que o via, assim como o panorama da cidade de Belo Horizonte, onde residia então, que se estendia entre a penumbra do crepúsculo. Ouvia mesmo os detalhes de meus pequenos sobrinhos que, na sala de jantar, preparavam os deveres escolares para o dia seguinte. Olha a percepção da Dona Ivone, né? Saía do corpo, viu os sobrinhos a letargia é aquilo que Lázaro sentiu, é um estado cadavérico de quase morte e ela saía do corpo lúcida e o Charles a levava. É, só um detalhe, a, ela diz que o, o cheiro de violeta impregnava o ambiente assim que o Charles se apresenta. Alguns espíritos têm suas características, é, o, o doutor Bezerra, a nossa Sheila, é um cheiro de éter muito forte. O Chopin também é um cheiro de violeta. Lá no Recordações da Mediunidade, ou é, na, no Mundo Invisível, ela, ela, um desses dois livros, ela relata a diferença do cheiro de violeta que o Charles apresenta e o violeta que o Chopin, apresenta é, quando ele se apresenta, exala. Então ele diz que eu acho que é do Chopin o cheiro de violeta de terra molhada e do Charles é, um, é mais suave um pouco. Enfim, tem tá uma diferença entre os dois ou, ou do Charles é de, de terra molhada quando a chuva bate e exala um cheiro mais forte. E assim os espíritos gostam de se apresentar. Né? A Lurdinha, minha esposa querida, sempre com um cheiro de rosas, mas o perfume das rosas Outros espíritos também se caracterizam com perfume de rosas, um pouco mais suave, um pouco mais intenso. O nosso Antônio de Aquino, com os lírios, ele se apresenta com os lírios e aquele cheiro de lírio, os lírios brancos que ele traz com ele. Então, assim, esses espíritos se apresentam, se apresentam para aqueles que conseguem percebê-los. Então, continuamos aqui e eram dezenove horas e meia de súbito um como tumultuar de cores e de sons melodiosos envolveu o local onde eu me encontrava tons rosados de variações inauditas misturavam se às tonalidades azuis que me envolviam tal se eminentes químicos celestes preparassem algo muito grandioso, servindo-se dos elementos dispersos pela natureza, nas camadas invisíveis do infinito. Charles tomou-me da mão com vigor e disse, narrartei, olha o é papel do médico, né, do médium, narrartei a triste história de um coração que ainda hoje não conseguiu perdoar e esquecer integralmente a dor de uma ofensa grave. Ofereço-a àqueles que sofrem, aos que amam sem serem amados, aos que tardam em empreender, compreender que o segredo da felicidade de cada um e da humanidade em si mesma encontra-se na capacidade que possua cada coração para as virtudes do amor a Deus e ao próximo. Então, as primeiras frases deste livro repercutiram em meu ser espiritual, como se forças dignotas as decalcassem a fogo em meu cérebro. Charles falou, e as cenas do drama intenso que aqui transcrevo se moveram à minha visão sob sua palavra entre tonalidades azuis e rosa, variadas ao indescritível, mostrando-me, entre outros acontecimentos, o terrível massacre de protestantes do dia de São Bartolomeu, durante o reinado de Carlos IX na França, massacre cujos aspectos verdadeiramente infernais jamais poderá conceber o cérebro que o não haja presenciado diz que só na França foram 3 mil massacrados só em Paris em toda a França em torno de 20 a 30 mil de protestantes ou que eles julgavam protestantes foram mortos a fio de espada covardemente diz que o Sena ficou banhado em sangue então vamos lá Sim, um detalhe, eu disse que não ia falar, mas alguma coisa eu tenho que dizer. Ela ia vendo as cenas, a mediunidade da Dona Ivone. Ela via as cenas e ouvia o Espírito ditar. Ela não foi apenas escrevendo o que ele ditava. Ela estava vendo e ele, e escreve, ele ditando. Como se eu fosse o médium aqui e estivesse no plano espiritual aí isso aqui, e essa cena daqui deste salão aconteceu há 400 anos atrás, foi isso de 1572 a mil dois mil e pouco né? um pouco mais de 400 anos, então eu sou o médium aí o espírito dita para mim sentado na segunda fileira na primeira cadeira, estava um homem de roupa preta, sapato sujo calça batida uma camisa também batida de preta na terceira fileira alguém mexendo no nariz não sei porquê de roupa azul ele editando e eu vendo e realmente aí vai dando mais mais e, nitidez às cenas e mais viva mais vivo né é o, o, o a história o romance contado e a Dona Ivone era um médium positivo. O médium, afeita detalhes, por isso que eu falei de propósito, da calça, do sapato, ela falava da bainha, da bainha do terno do camarada.
1: Da bainha, Coisa é de mulher
0: acontece. mesmo, né? Mas ela, como médium, ela via tudo isso, né? A característica dela. O Chico, um médium positivo. Mas vamos lá. Como, porém, poderia Charles ter criado tais cenas com tantos e tão estranhos detalhes para a minha visão espiritual. Isso, essa resposta aqui, ela deu lá também no devassando invisível. Ela deu. Porque fica com devassando invisível não, no drama da obsessão. Quando o Dr. Bezerra vai narrar a cena, ele tinha algumas maneiras de relembrar o acontecimento, aonde começou toda aquela obsessão da família dos Aboarbes, os judeus com a família lá do... Como é que era o nome dele? Do do que foi o padre lá atrás? Hum? Não, não. Drama da Obsessão. Como é que é o nome dele? Não. O drama da Obsessão, o principal lá,
1: que era o padre...
0: Enfim, ele poderia ir na cabeça do fulano e ver todas as cenas, ele poderia pegar a filha, a menina boa, e, e dali retirar tudo o que aconteceu, ele poderia é, perguntar ao guia, foi o que ele fez, o que aconteceu, e ele poderia também ir no lugar, porque nos lugares, os lugares ficam impregnados das cenas, de tudo aqui, tudo que, esse momento aqui fica impregnado aqui, como se fosse num disco e um espírito daqui a 100 anos, se ele quisesse descrever isso aqui ele viria aqui e conseguiria descrever com exatidão a posição de cada um sentado na cadeira aqui a mesa e o assunto que nós estamos falando é como se aquela memória que a gente tem na cabeça criasse vida cria, cria tudinho é exatamente, ele preferiu lá buscar com o guia do, do... eu sei que o nome dele era Freio Delbrando, na época da Inquisição, mas agora em 1900 e pouco fugiu o nome na minha cabeça, vê aí que ela, ela sabe tudo, daqui a pouco ela coloca o nome, é. é que certamente ele existiu na terra e na França durante aquela época, estava tudo impregnado lá, de outro modo, os espíritos evoluídos possuem mil possibilidades magníficas de reviverem o passado. Ela está falando aqui também, tornando o presente com todas as nuances da realidade de que se rodou. Então, no mundo espiritual, quando se fala do Cristo, por exemplo, o Sermão do Monte aparece a cena do Cristo real falando aquele povo. Real. Por isso é muito emocionante para aqueles que vêm, porque ficou impregnado naquele lugar, lá na Palestina, na antiga Palestina, a presença do Cristo. Então eles extraem do lugar as imagens, os sons, com perfeição. O certo foi que, sob o ardor da sua palavra, a tudo eu assisti e presenciei intensamente com nitidez e encantamento como se estivesse presente aos fatos por vezes possuída de terrores angústias e ansiedade de outras embalada por deliciosas emoções de enternecimento e reconforto ela sentia as emoções dos personagens do lugar ela sentia tudo. Além de ver, ela sentia. E hoje, quando já ele voltou novamente a mim... Para guiar a minha mão e o meu lápis... Na transcrição do drama... Entrevisto, então... No estado espiritual... Entrego em seu nome aos corações que sentem dificuldades na concessão do perdão aos desafetos, aos que sofrem e choram num aprendizado redentor a caminho do amor, a caminho do amor a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Ivone do Amaral Pereira. Então, ela escreveu essa página no dia 30 de outubro de 1959. Eu já era nascido. Eu já era nascido. Bonita essa página, né? Ela vai contar, né, para aqueles que não perdoam, para aqueles que precisam perdoar. Primeira parte, os Hugnotes eu não vou entrar em detalhes porque foi bem esquadrinhado semana passada o amor é de essência divina a todos vós desculpem é uma parte do evangelho segundo o espiritismo capítulo 11 o amor é de essência divina e todos no vós do primeiro ao último tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado é fato que já vez podido comprovar muitas vezes este. O homem, por mais objeto vil e criminoso que seja, vota a um ente ou a um objeto qualquer, viva e ardente afeição, a prova de tudo quanto tendesse a diminuí-la e que alcança, não raro, sublimes proporções. Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, capítulo 11. O Gnotes, então era um termo depreciativo que se é, que, que que lançavam sobre os protestantes. Então vamos lá. Otília de Louvigny. Otília, a Otília é a própria Dona Ivone, viu? Aquela que não perdoou durante esse tempo todo, ainda né? agora. É a, o próprio espírito. Vamos lá. Naquela manhã de 20 de outubro de 1572, Paris se apresentava envolvida em brumas pesadas, prenunciando aguaceiro e frio intenso, provindos das correntes geladas dos Alpes, recobertos de neve, como sempre. Desde a véspera, uma chuva fria, impertinente, caía sem interrupção para largar, alagar as enormes lajes que calçavam as ruas e as praças principais engrossando sempre mais as torrentes que transbordavam das sarjetas ou formando atoleiros vi nas vielas e travessas que ainda não havia merecido as atenções do senhor governador da cidade para o aristocrático luxo do calçamento, agora você vê, a dona Ivone está vendo a chuva que caiu no dia 20 de outubro de 1572, e ela escreveu o livro em 1957, faz a conta aí rápido, 1957 menos 1572, rápido, eu vi um garotinho no, no, na televisão que fazia assim, ó, tanto,
1: 1.957. Quantos
0: anos, não? Bora, 1.957 menos 1.572. <risos> Ele não consegue escrever nem o 1900, 1.957. Não, em torno de 400 anos, 385 anos. Tá Ela estava vendo a chuva que caiu, a rua Lamacenta de Barro, que ainda não tinha o luxo do calçamento. Ainda tem rua assim por aqui, né? Não mudou muita coisa não, né? Aqui, É. Com a chuva constante e o presságio dos ventos portadores de longas nevascas, esvoaçava pelos ares da velha e lendária metrópole vaga sensação de terror, silêncio impressionante que orientação traumática estendia apreensões desola, desoladoras de choque e pavor pelos quatro cantos da capital dos Valo, Valois Angoulême é o rei, é o nome aqui em francês eu vou falar aqui metido a besta mesmo Valois o restante eu não sei, Angoulême que então reinavam na França silêncio apenas alterado de espaço a espaço pelo bulício de marcha lenta de cavalaria dos homens de armas do senhor Duque de Guise deve ser isso né falei bonito
1: que isso, chefe de
0: da Santa Liga os quais a plena luz meridiana inspecionavam bairros ruas habitações zelosamente verificando se algo desagradável não se tramaria contra o governo e a igreja, esta desagravada havia dois meses apenas dos supostos ultrajes da reforma luterana, queria fazia sombra às ambições com a superioridade dos conceitos sobre as sagradas escrituras. Vezes havia que nem só a ronda do senhor de Guise fazia ressoar pelos lagedos das ruas as patadas dos cavalos cuidadosamente calçadas de ferro e aço, ou o tacão dos seus mercenários, cujas espadas e lanças também tiniam belicamente para alarme dos habitantes de Paris que se enervavam atrás das rótulas. E das persianas, temerosos de novos morticínios, como os verificados dois meses antes. Também os arqueiros e alabardeiros de Carlos IX iam e vinham reforçando a vigilância, ao mesmo tempo que demonstravam ao povo a força sempre vigorosa do governo que a rainha-mãe, Catarina de Médicis, dirigia atrás da inécia do seu enfermício filho Carlos IX de Valois Angoulême rei da França você entendeu minha filha você que chegou hoje pela primeira vez tudo que eu li entendeu então não, não, semana passada não, mas ela não viu a, a estudo primeira vez nesse estudo a gente explicou tudo isso então hoje, a reforma protestante trazida por Martim Luté por por Martinho Lutero e na França foi Calvin, Calvin na França, ele vai falar ali, é, ele causou, e teve ali essa reforma, causou contrariedade na igreja católica. né? A perseguição era essa, aí, isso era o fundo de pano, a cortina de fumaça, mas tinham outros interesses mais e usaram aí a, a reforma luterana para... A reforma protestante para massacrar os ubinotes, os reformistas. A
1: esquerda.
0: Dois meses antes dessa manhã penumbrosa, foi em agosto, precisamente 24 de agosto, Dois meses antes desta manhã penumbrosa de outubro, verificara-se em Paris o grande massacre dos hereges, denominados o guenotes, levado a efeito por um conluio político partidário mascarado de fé religiosa, olha aí o pano de fundo, mascarado de fé religiosa, ao qual a igreja Sob a responsabilidade do Papa Gregório XIII, Anuíra, por instâncias de governo francês, é ou antes, por exigências da política opressora da Rainha Catarina, interessada muito mais nas conveniências pessoais ou dinástica, dinástica, de dinastia, dinastia interesses é pessoais. Do que, nas própria, do que da própria igreja. Na verdade, ela não tinha fé nenhuma, que se tivesse fé, não tinha mandado matar os seus irmãos, né? Irmãos de sangue, só porque pensavam diferente dela, em termos religiosos. Mas para a realização do qual se tornava indispensável, o apoio do poder espiritual, quer dizer, o apoio da igreja, dadas as desculpas religiosas, que para atingir os fins a que se propunha, houvera ela por bem apresentar. Então lá a obra de Maquiavel, os fins justificam os meios. O príncipe, não vou falar igual advogado lá, o advogado falou bonito, a beça, e pegaram lá o nome que ele falou errado, o pequeno príncipe, o príncipe de Maquiavel. O massacre desumano verificado ao romper do dia 24 de agosto de 1572, ó, ao romper do dia, de manhãzinha, ficaria célebre na história mundial sob o nome de Matança de São Bartolomeu, justamente por ser o dia dedicado ao culto desse santo venerado pela Igreja Católica Apostólica Romana um, dois, doze apóstolo de Jesus Cristo você sabia que dia 24 de agosto é o dia de São Bartolomeu? e Bartolomeu era um dos apóstolos de Jesus, né? quase não se fala de Bartolomeu, né? fala-se mais de Pedro, alguma coisa de Tiago, João mas de Bartolomeu e as mulheres que querem casar, ao invés de ficar pedindo a São Pedro que faz casamento, né? a São Bartolomeu está sem pedido Peça, pede, a são Bartolomeu.
1: É, acho bom isso.
0: É, e tá sem pedido, porque ninguém lembra dele. Aí vocês ficam lá aumentando a lista de São Pedro,
1: Santo Antônio.
0: Santo Antônio, né? Eu nem sei, tá vendo? É. Santo Antônio. Santo Antônio já empurrou até para São Pedro. Santo Antônio. Vamos lá. Nessa data, pois, os adeptos da reforma, os protestantes, Alcunhados por Escárnio, na França, huguenotes foram trucidados em massa na cidade de Paris pelos soldados da chamada Santa Liga. Olha o nome, soldados da Santa Liga. Eles eram santos, hein? Imagine se não fosse. Na ocasião, ainda apenas esboçada, mas já em atividades, cujo chefe, o Duque Henrique I de Guise, Príncipe de, da Lorena se aliara às tropas do rei a fim de dirigir o movimento em conluio macra, macabro de ideias, crueldades e ambições. Olha, a gente não está longe dessas coisas aqui, não, hein? Tá, a coisa está complicada aqui em nosso país hoje. E quando ela estava falando ali de dois meses em outubro é que depois do massacre, eles continuaram verificando se tinha algum movimento contrário ao rei né, e à igreja, para eles diminuírem ou apagarem o foco. Quase totalmente indefesos, os hugnotes ou protestantes, hoje a gente chama de evangélicos, são os evangélicos de hoje, no tempo mais cedo, meu pai, quando era vivo, chamava de Bíblia. Olha os Bíblias, né? Lembra? Hoje chama evangélico. Pouco puderam reagir, atacados que foram de surpresa. Seus lares violados por tropas prévia e ardilosamente incitadas pelo ardor da religião, mal sentida e ainda menos orientada. Fazer isso e matar os outros em nome da religião, em nome de Deus? Suas esposas e filhas ultrajadas antes de sucumbirem. O que é uma mulher ultrajada? Bem Violentada, difícil. abusada. É? é.
1: Ultrajada.
0: Antes de matar, faziam isso. Você estava lá na noite de São Bartolomeu, né? Não. Estava de que lado, hein? <risos> antes de sucumbirem sob os punhais e cutelos assassinos, suas crianças trucidadas ao, ao estrepitar de gargalhadas que o álcool e o cheiro acre do sangue humano excitavam até os excessos de uma semiloucura. Que tristeza, hein? Viraram bichos, viraram bichos porque depois que você faz um, faz dois, faz três, aí perde, né? vira normal, mata até criança. Suas propriedades arrasadas pelo incêndio ou depredadas pela picareta dos fanáticos adeptos da rainha, do príncipe ou da igreja, quanta responsabilidade né? da igreja. Seus corpos arrastados pelas ruas em desordem de pandemônio e atirados ao Sena, ainda quentes e arquejantes, seus cadáveres profanados, mutilados entre alaridos de blasfêmias e insultos soezes pelos soldados endoidecidos de maldade e pelos próprios oficiais da nobreza. Que entenderam por bem se nivelarem, e baixeza, a baixezas, de que se envergonhariam os próprios cães. E todo esse implacável destroçamento humano, pretenciosamente realizado à sombra da cruz do imaculado Cordeiro de Deus, tais violências, inconcebíveis ao raciocínio do homem moderno haviam feito correr o sangue humano pelos declives da velha cidade do grande rei São Luís, dela fazendo vasta necrópole que para sempre a estigmatizaram, estigmatizaram, estigmatizar, quer dizer, marcaram. Aqui é o rei Luís, né? São Luís, o rei nono, o rei bom. você lembra que lá no início ela falou que somente quem passou por lá poderia conceber tal atrocidade? Né? olha aí, está falando aí quando ele falou aqui de Hã? Luiz, Luiz Dono é o São Luiz é o que nos ajuda aqui mas não é do tempo dele não Luiz Nono, foi no século XII, mil cento e pouco. Aí você vê aqui, cadáveres profanados, mutilados, entre alaridos de blasfêmia, o que é ultrajado. Se no cadáver roubar o que ele está, tirar o que é dele. Tiver que cortar a mão para tirar o anel, corta o dedo, arranca. É isso que ele está fazendo. Quanta animalidade. Durante três dias. Paris, for assistente em defesa dessa avalanche de sangue-morte, a população aterrorizada não lograra serenidade sequer para as refeições e o repouso noturno, porque a tragédia sem precedentes na história irrompia a cada esquina da cidade com impetuosidade diabólica. A ansiedade geral resumia-se nas calamidades, calamidades seguintes matar os ugnotes ver morrer os hugnotes, fugir das hordas de celerados da rainha catarina aplaudi sob terror os excessos do senhor de guise que no entanto era amado pelo povo Traiu o povo, né? Furtar-se as crueldades dos bandos assassinos, cuja sanha já não respeitava nem mesmo os próprios adeptos de Roma. Passaram a matar tanta gente que matava até os, os amigos católicos, os irmãos católicos. Matando-os também, de qualquer forma, aproveitando-se do momento para desforras e vinganças pessoais, incluindo hoje entre os desgraçados luteranos e calvinistas, e a desordem por toda parte, e a morte e a dor, e o sangue e o luto, e a maldição e o terror, e a blasfêmia abatendo-se sobre os ares da cidade num sopro de tragédia inesquecível e indescritível. Imagine o clima como é que estava lá na cidade de Paris, hein? Com tudo isso. Enquanto os sinos dobravam, afinados angustiosamente do alto das torres das igrejas. Procissões se sucediam a par do morticínio. Cânticos subiam aos espaços em louvores aos céus. Porque os hereges eram exterminados. Olha cantavam, faziam procissões, rezavam, agradeciam, porque os hereges foram mortos, Chamados de herege, né? Todo aquele que era contra a igreja, era chamado de herege. Nós somos hereges, sabia? Graças a Deus, não pode vir nos pegar por isso. E as naves dos templos regurgitavam de fiéis que batiam nos peitos em meia-culpas, fervorosas, satisfeitos ou consternados, afetando homenagens a Deus por haver auxiliado de um modo ou outro o extermínio dos malditos. Agradeciam a Deus por isso, hein? Grandes e generosos franceses de alta linhagem moral e social sucumbiram nesse dia inovidável dentre eles o almirante Colligny cujos feitos náuticos atingiram as plagas sul-americanas recém descobertas então e por tudo isso de um extremo ao outro da França nessa data de 20 de outubro que evocamos estremecia-se ainda de horror e revolta ante a recordação de tais abjeções. Não só Paris foi infelicitada, porém, as províncias, os feudos, as herdades, os casais, as quintas, tudo era invadido pelas forças do rei e do senhor de Guise e seus proprietários de suspeitos de reformistas trespassados seriam pela espada ou decapitados pois convinha a politicagem mórbida da poderosa Catarina de Médici que nem mais um só protestante florescesse no meio da França chamada então a filha predileta da igreja está vendo? acho que era a Catarina de Médici hein, Angela?
1: eu também acho
0: a defesa da religião e da fé era a desculpa apresentada para o desumano extermínio, cujas consequências ainda hoje não se detiveram na perseguição consciencial aos seus propulsores e executores através da reencarnação, muito embora quatro longos séculos se sucedessem nas voragens do tempo. Eu tive que ler direto, nós já tínhamos lido e falado bem isso aqui. Aqui que nós paramos na aula passada. Vamos continuar um pouco. Ora, vai Edilane. Não, aqui, nós
1: paramos aqui, a é essa data.
0: Não, aqui, ora, naquela manhã, assim. foi aqui que a gente parou, vai.
1: Ora, naquela manhã, a que nos referimos acima, Juntamente ao suar das nove horas, nos sinos da igreja de
0: São Germano que não ditava, pode pular essa palavra aí eu também não sei não
1: <risos> que não ditava muito atravessava a ponte da praça roçada rosada uma carruagem pintada de azul e ouro com escudo e coroa de conde eu, uma pequena escolta de quatro cavalheiros montados e bem armados. O se, senhor era um, tá? A carruagem estava com. Cadê? Estava com conforto e certa abastança. Não entendi.
0: Então, as carruagens tinham os brasões. Então, é, é, ela indicava no brasão que era um conde, estava ali o escudo, a coroa de um conde. Então, nesse dia, apesar dessa tristeza, nove horas, às nove horas da manhã, atravessava a cidade essa carruagem, azul. Aí diz aqui, a carruagem atestava conforto e certa abastança financeira de seus proprietários. Mostrava que eram pessoas ricas, que ela estava acompanhada ainda de quatro soldados.
1: Sim.
0: Dado o requinte da pintura, continua. O luxo...
1: Vai lá, na primeira
0: linha, a carruagem atestava...
1: A carruagem atestava conforto e certas abastanças financeiras de seus proprietários. Dado o requinte de, da pintura, o luxo e o bom gosto das... Cortinas de sedas e rendas, os estofos de pelúcia e os tapetes do interior e o capricho da libre.
0: Da libre, da guarda. Toma o teu óculos, que isso é melhor. Agora você vê Não, o detalhe aí. dela, Eu... o detalhe <risos> até do tapete da carruagem, ela está vendo lá atrás, hein? há 400 anos, não esqueçam isso. Como começa esse par Hora parágrafo, esse parágrafo... Ora naquela manhã... Esse... Ora naquela manhã... Continua, Dilane. Não se cuidando...
1: Não se cuidando dos cavalos, cujo pelo luz, luzidio é a Ancas arredondadas Respondiam pelo melhor tratar
0: Pelo melhor pelo trato.
1: Não, trato Eram
0: cavalos bem tratados, esse aí
1: A guarda composta Dos quatro cavaleiros Acima citados É mais um pan, um,
0: um pajem O pajem é aquele que vai conduzindo a carroça
1: e é o cocheiro Trazia Não, não, braço,
0: desculpe o cocheiro é que conduz a carroça. O pagem é aquele que vai tomando conta, né?
1: Tomando o conta, é isso.
0: O pagem vai abanando, aquele que ajuda a pessoa que está dentro da carruagem. O Márcio
1: está. <risos> é. Continua. Né? Cadê page?
0: Pode ler de novo, a guarda composta.
1: A guarda composta dos quatro cavaleiros, acima citados, é mais um pagem. E o cavaleiro
0: E o cocheiro
1: Cocheiro Traziam no braço esquerdo Laços com as cores Do senhor de Guise Que preso De Guise, né?
0: De Guise <risos> E preso ao pescoço E
1: preso ao pescoço E caindo sobre o peito Uma espécie de cordão de seda com um escapulário, com escapulários. Então, muito
0: em voga. Muito com... em voga, estava na moda na época, todo mundo usava. Ah, tá. Cordão.
1: Cordão que o altivo, altivo do que fazia distribuir entre seus apaniguados. Políticos e suas tropas E laços e berloques Que teriam o cordão de indicar O
0: condão, né?
1: O condão, pois é, meu óculos não está aqui Que os respectivos portadores Não pertenciam à reforma luterana Ou calvinista mas sim aos piedosos, partidos daquele príncipe e da sua potente aliada, a rainha mãe.
0: Então, tudo indicava a carruagem com seu brasão, com o duque de Guise, que eles não eram protestantes, que eles pertenciam à rainha era do lado da igreja católica e da rainha, tá? isso que ele está dizendo aqui. Aí você veja aí o que é o médium dado a detalhes, é o médium positivo. Na portinhola da carruagem...
1: Além do escudo, viam-se um L e um R, muito articamente estrelaçados.
0: Entrelaçados.
1: Entrelaçados. Iniciais que indicariam... Os condes de Louvienne Antigos nobres Que na ocasião Estariam reduzidos Apenas ao jovem coronel Arthur de Louvigné Dos exércitos do rei No momento em tarefa Muito melindrosas pela Espanha e a sua irmã Otília de apenas 20, 21 21 umas primavera
0: então vamos lá, aí começa tem, vocês tem que começar a entender aqui que a Com história tempo. da Dona Ivone da Otília começa aqui então a família da, 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 da Dona Ivone era rica ela tinha posição o pai dela era o Charles. O Charles era o pai dela. Foi trucidado lá também, tá? Então, tá aqui, ó. Na portinha da carruagem, além do escudo... Então, a portinha da,
1: da carruagem era dela.
0: Né? Era dela. Ele tomou, é. né?
1: O seu Guiz ali é, então... é o pai dela.
0: Então, vamos lá. Na portinhola da carruagem, além do escudo, via-se um L e um R. Artisticamente entrelaçados. Entrelaçados iniciais que indicavam os condes de Louvigny, Raymond, antigos nobres, conde de Louvigny e Raymond, antigos nobres que na ocasião estariam reduzidos a apenas ao jovem coronel Arthur de Louvigny, Raymond, dos exércitos do rei, no momento em tarefas muito meridrosas pela Espanha. E sua irmã, Otília, de apenas 21 primavelas. Atravessando a ponte... Pode ir. Continua?
1: Pode ler, Sônia, você está com o óculos melhor.
0: Quer o óculos? Toma. Pode não, ler. pode ler. que quebra a voz, é melhor, não é? A minha voz fica a mesma, é mais cansativa, então, é bom tá a tua Onde está?
1: Atravessando a ponte, pequena e pesada... Edificação sobre um afluente do Sena. A dita carruagem entrou com um estrépito na Praça Rosada e parou à frente de um pequeno palácio pintado, em cores vivas, rodeado de pequeninos torreões graciosos ao estilo medieval balsões balcões e ogiva, ogivas igua, igualmente cadê?
0: Pequeninos.
1: Igualmente pequeninos mas muito aristocráticos com seus vitrais com assuntos bíblicos larga a porta da entrada principal Emprestava certo tom majestoso, majestoso. A, esse, a esse palácio Cujas colunas e pilastra De suporte exterior Eram revestidas De uma composição Como granito vermelho Caraca, lindo, né? E tão lisa, e brilhante como o esmalte e a porcelana. Quatro lampiões de azeite alumiavam essa estrada. Essa a entrada à noite. noite. Essa entrada à noite estrada. Tom de requin, requintado, luxo. Numa época em que os parisienses viviam em escuridão constante Não apenas ao saírem na rua Obrigados por possíveis circunstâncias Mas até mesmo em seus próprios domicílios Que somente eram iluminados por luz de, de velas. velas
0: então era um choque do luxo dessas pessoas na carruagem, eu não sei se, era, se eram outras pessoas que estavam ali não, a gente vai ver, vai entender já já agora você veja Dona Ivone novamente, vendo os cavalos numa carruagem atravessando a praça indo em direção a uma casa luxuosa ela, ela falou dos vitrais, aqueles vitrais de igreja que tem os desenhos né, falou a entrada iluminada enfim, e era um choque com a pobreza que também campeava em torno de Paris os quatro os, lampiões os, deixa eu ler esse parágrafo os quatro lampiões desse modo clareavam não só a entrada do dito palácio como ainda o seu nome gravado a bronze polido no alto da porta principal, porque as residências nobres Possuíam também os seus nomes e o escudo dos seus proprietários, colado no madeiramente, numa madeirame, madeiramente, colado no madeiramente da porta. No madeiramento da porta, o que seria de bom aviso numa atualidade de trucidamentos coletivos e invasor de domicílios. A graciosa habitação chamava-se, portanto, Palácio Raymond. Então vamos entender já já quem é esse Raymond. Está na hora da gente parar, mas vou ler mais um pedacinho. A praça espaçosa e clara via-se contornada de pequenas edificações pintadas a cores um tanto vivas, de preferência o vermelho, cor de barro, o que realmente a luz do sol e emprestava um tom rosado, algo agressivo à visão. Daí então advindo a sua alcunha de Praça Rosada, concedida pelo parisiense, que em todos os tempos preferiu viver a revelia de leis e convenções. Tá? Então, o torno tinha as casas pintadas de rosa. Então, eles chegaram ao Palácio Reymond. Hum? É um, é, não, dava, a casa era pintada de vermelho, cor de barro, mas com o sol dava um som, um tom rosado. Cara, essa história é uma pena a gente parar aqui no meio do caminho, que a gente entender, porque, na verdade, é... a
1: porta do palácio...
0: Porque o camarada que matou a família dela foi o Narbone, o capitão Narbone. Aí daí que começa o cara que o, o senhor de Guise não era o Narbone. E o Narbone foi o. Mas a gente vai ter que parar aqui. Semana que vem a gente vai continuar. A parte do palácio eu não vou voltar a leitura, não. Semana que vem a gente continua na, na página 19, tá? Interessante, não é a história? Dilane vamos fazer a prece Eu mas já você fiz a primeira para,
1: o senhor sozinho, para, para eu, para eu
0: ter... situar vocês Mas está na hora de encerrar
1: uhum. Agradecemos a Jesus Agradecemos a Deus Acima de tudo Agradecemos a espiritualidade A Dona Ivone O entendimento Dessa leitura Dessas leituras O seu altivo As irmãs queridas A dona Lurdinha Pedimos entendimento Para nós encarnados Os desencarnados Pedimos pelos ouvintes O irmão que pediu prece aqui Pela mãezinha Que Jesus a abençoe que Jesus, E manda um remédio salutar, Sobre o seu lar, Sobre o nosso lar, Sobre a nossa casa, Agradeço em nome de Jesus, Mas acima de tudo, Em nome de Deus, E damos por encerrado, O estudo, Que assim seja, Que, que em nome do
0: amor, do amor que vibra nesta casa, da Dona Ivone, do Charles, que estão junto a nós nesse momento de estudo, relembrando essa história passada com eles, em nome do nosso amor, Lurdinha, do amor de Jesus e do amor de Deus, nosso Pai, encerramos os estudos da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus.